0: Señoras y señores, presentándose en el ring
1: el podcast de entretenimiento deportivo conformado por Gonzalo Cuevas y Matías Villarroel y con el peso combinado de sus voces a Contra Luna. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al decimoquinto capítulo de su podcast favorito de entretenimiento deportivo, sí, de lucha libre profesional, a ah, Contralona. Bueno, hoy día hemos vuelto, nuevamente hemos vuelto, ya en nuestro segundo regreso estamos como taker eh, El tema que hablaremos hoy se lo adelanto al tiro, al tiro. Antes de presentar a mi compañero el tema será la lucha cinematográfica, para que se haga una idea. Bueno, eh, partiendo, mi nombre es Matías Villarroel, soy su anfitrión, pero como costumbre no estoy solo para hablar de lucha no estoy solo, estoy junto a mi compañero de batalla, un compañero de, de ya de varios programas también de nuestra cuenta Contralona 2020, que la pueden encontrar en Instagram donde todas las semanas estamos subiendo información, unos días a veces más, otros días menos pero todos los días estamos subiendo así que para que la vayan a revisar y nos vayan a seguir eh, dicho esto doy paso a mi compañero eh, que yo creo que está ansioso por volver un día más eh, ya que estamos un poco ocupados Así que le doy el paso, por favor, Gonzalo
0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Así es, estamos muy ansiosos de volver Ya que el, hace un, un mes, precisamente, no, no hacíamos capítulos Pero ya estamos con todas las ganas Hemos estado ocupados con el tema de la universidad Pero aquí estamos para darle y hablar sobre las luchas cinematográficas Que han sido una novedad en este 2020 Algo bueno que nos tiene que pasar en, en la pandemia Y Luchas libre lo, lo ha lo ha tomado con bastante eh, tranquilidad y me ha dado este producto nuevo y prácticamente fresco y que a veces nos gusta y a veces no nos gusta ¿no es cierto Matías?
1: Así es Gonzalo eh, tienes toda la razón eh, las luchas cinematográficas yo creo que este 2020 ha sido un gran tema de conversación para nosotros los fanáticos eh, recordemos que este programa es para debatir para conversar para dar para expresar nuestras opiniones eh, con ustedes, el público, con los usuarios que nos escuchan también. Así que, por lo tanto, Gonzalo, eh, si te parece, eh, vamos a ir repasando, analizando, dando nuestra opinión, discutiendo lo más probable, como siempre lo hacemos. Démosle al tiro nomás. De una perry. Ya, eh, bueno, las luchas cinematográficas del año 2020 en concreto, aunque no, no nos vamos a hacer lo de desentendidos con las luchas que ocurrieron antes, pero más que nada centrarnos en lo que ha pasado este año. Eh, Gonzalo ¿qué tal si te parece si partimos con alguna lucha eh, que te haya llamado la atención a ti? que yo sé que el público también la tiene en su mente, la ha visto alguna más alguna más de una o dos veces
0: Sí, verá eh, se me vienen muchas a la mente cuando decimos cinematográficas eh, primero eh, yo creo destacar el Morning The Band que fue de hombres y mujeres y fue en las sedes de WWE en Connecticut fue una lucha bastante buena, interesante, divertida. Eh, jugaron con, lo que, con el, la rivalidad o, o lo que fue la lucha de estar con Undertaker, que, que después vamos a estar repasando es, esa lucha que también fue cinematográfica. Pero no, fue bastante interesante. Me gustó cómo se pusieron a pelear, cómo hicieron segmentos bastante divertidos y, y fue bastante llamativo en, ese, en esos meses, ¿o no, Matías?
1: Así es, Gonzalo.
0: Eh, como
1: tú bien decías, Morning the Bank fue uno de esos eventos el cual nos permitió eh, conocer la oficina, la, lo que pasa dentro de, de nuestra empresa, entre comillas, favorita para algunos y para otros no, pero la empresa que todos vemos, eh, nos dio lugar a conocer muchos lugares que nosotros no tenemos idea, que quizás no son importantes, pero para el fanático es, es rico saber por dónde se pasean todos los luchadores. Eh, eh, también que el, el final de la lucha fue en, en, en un techo, como todos sabemos, y, y lo más llamativo, yo creo, Gonzalo, eh, fueron los segmentos que tuvieron tanto hombres como mujeres y que se hayan mezclado, ¿no?
0: sí fue, fue bastante interesante cuando chocaron en la cocina si no me equivoco y ahí Otis con, con comiendo como vaca o comiendo como hambriento miraba a Nadia Jackson y Nadia Jackson miraba como cara así como aprenda a comer no sé sea, una cosa así pero fue interesante divertida y ahí también me acuerdo que ocurrió casi un suicidio así un doble suicidio no por sí, sí. 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 ahí no, que me duele eh, Corbin no sé si tiene envidia, qué sé si yo, pero tiró a Alistair Black y a Rey Misterio. No. Sí. Men menos, mal que menos mal que Robbie Rabbi es segura y, y tiene eh, ventanas, porque si no, uh, el crimen, el crimen que hubiera tenido Baron por ¿no mm. siento, Matías. Hermano, es que, es que los mató, literalmente los
1: mató. De hecho, Rey Misterio Juan bueno, no se sabía si iba a volver. <ríe> eh, en ese tiempo, Entonces, yo me acuerdo. No, sabía, no sabíamos. Y después a bueno, González le cagaron el ojo. Pero eso es otra historia.
0: Eh, bueno 2020 Igual malo. ¿Ah? 2020 igual malo para Dream Mysterium. Le ha tocado duro a Rey. Le ha
1: tocado bastante duro. Junto a sus lesiones también. Que siempre lo han acompañado. Eh, bueno González. Eh, ahora. Hablando de este año 2020. Eh, una lucha también. Que, que fue reciente. Antes de ir con las luchas de WrestleMania que se las vamos las vamos a analizar también por supuesto El, la, la última que hubo de Swan Fight la de Braun Strowman contra The Finn ¿ah? porque estuvo The Finn en esa lucha estuvo presente Bray Wyatt ¿Eh? qué te parece esta lucha cinematográfica bueno Wyatt ya no tiene acostumbrado un poco a esto pero fue yo encontré que fue algo distinto a lo que había hecho antes
0: sí no, no sé mira por un momento fue interesante y por otro momento tuvieron puntos muertos donde eh, solo veíamos a Strowman golpeándose y creo que ahí caminando por el, el pantano. Pero fue interesante en, en aspectos de que jugaron con algo, algo de, de sentimientos, por decir de, algo de Strowman hacia, al, hacia Alicia, no, hacia, hacia Blitz, hacia Alexia Blitz. Ese. Y ahí empezaron a jugar con que al, al, Alicia era... No, Alexa, Alexa, perdón, Alexa. Ajá. Alexa era la, la, la hermana Miguel, la, la tan famosa ¿Qué? hermana Miguel que en, en su momento se pensaba que era Paige. Ajá, eh, una historia bastante interesante. En términos, tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas, te diría yo. Y bueno, al final fue bastante interesante como de la edad agua salió el, el fenómeno, el, el sí. demonio, quiere decir, el, el denomio de Finn parecía más Jason, una película de Jason versus eh, Freddy Krueger cuando sale del agua, ahí sí. me encantó esa parte, pero no sé, Matías, ¿a ti qué te pareció eh, esta, esta lucha que fue la última, si no me equivoco, no ha habido otras luchas más eh, con más tiempo de duración que sea cinematográfica? Eh, bueno, como tú, dices, como tú
1: dices, Gonzalo, perdón, eh, yo creo que sí, no, no ha sido una de las mejores luchas de, de Bray Wyatt, quizás, digamos, en en esto en de edición cinematográfico, eh, fue algo más como un segmento en referencia más a Strowman, a lo que le pasaba a él, a cómo eh, Wyatt, o The Finn en este caso, jugaba con su psicología, porque eh, volvía como Bray Wyatt, después cambió de personaje eh, a The Finn, después volvía a cambiar de personaje como el devorador de mundo. Entonces, por ese lado fue interesante. Pero fue un poco monótono, ya que fue como todo en referencia a Strowman, no así como lo que hizo con John Cena, porque esa es una locura lo que hicieron. Eh, lo vamos a comentar en cinco, cinco minutitos más. Eh. Y aparte fue sin título, ¿eh? Eh, algo a destacar. Pero eh, los efectos eh, visuales, digamos, eh, eso yo creo que es un 7. ¿eh? No no, no, defrauzó, no defraudó, sino que mal la historia yo creo que fue.
0: ¿O no vamos sí más encima que tenían una historia bastante interesante semanas anteriores venían con sí. que Bray Wyatt ya sacaba ese personaje de Finn y volvía a su personaje antiguo entonces ahí era casi un misterio si íbamos a volver a ver a Finn lo volvimos a ver pero al final de la lucha y, y creo que no sé, debieron haber hecho algo mejor con el tema de la lucha yo creo que, no sé, enfrentarlos por varios minutos y después hacer esas cosas de eh, Bray se iba y volvía como, como haciendo lo que sea Stroman, Strowman, pero así es WWE así que eso creo que ha sido una, una lucha que ha tenido altos y bajos
1: ha sido Gonzalo, eh, toda la razón que no fue una de las mejores pero es la, eh, una de las que han participado de este año Gonzalo, eh, no sé si sí. te parece ir ya con, con un poquito más profundo con las luchas de Wrestlemania vamos, tiro
0: sí, esas ha sido sí es las mejores,
1: encuentro yo y sin duda fueron dos de las mejores de este año y yo creo que así a ciegas de la historia. Así que Gonzalo, te doy la oportunidad de elegir con cuál partimos.
0: Eh, partimos de, de sábado a domingo, ¿no? como fue, fue saber. Empezamos por ahí stay con Undertaker, que curiosamente fue la última lucha que vimos de Undertaker, porque recordemos que meses después dijo que se retiraba entonces eh, fue la última lucha que vimos a Undertaker que eh, estuvo bien yo creo que fue una lucha estupenda de parte de Undertaker si venimos repasando desde el 2015 hacia este 2020 creo que ha sido una de las luchas que he tenido y, y me gustó me gustó bastante como usaron todo el, el el campo, todo su... El territorio que donde estaban, se suben al techo Y ahí esas cosas me gustaron bastante Y más, que vimos un personaje distinto a Undertaker No sé qué te parece a ti, Matías, esta lucha Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo,
1: Gonzalo eh, En este capítulo hasta ahora no hemos estado en desacuerdo Me sorprende mucho y me alegra también <ríe> eh, Bueno, ¿sabes lo que me pasó? Mientras más avanzaba la lucha, más me iba gustando, ¿ah? ¿eh? ...al principio como que... ...ah, ya, puede ser, pero... ...durante el desarrollo... ...de, de la historia y de la lucha... Eh, ...me fue agradando cada vez más... ...con un Undertaker, con su personaje antiguo del Varaz... Eh, ...con un eh ...dando cara... Que, ...pronunciándose... ...que quizás podría haberle ganado... ...y nuevamente descontar en la racha de, ...del fenómeno... ...y no, a mí... ...la verdad es que me gustó... ...donde rompieron eh, la cerca después donde apareció D.O.C., eh, el Undertaker se vio en desventaja, y lo que más me llamó la atención es que si uno ve esta lucha cinematográfica y mira Undertaker, eh, uno siente, como si fuera una película, y obviamente cinematográfico esto, eh, que no le pasan los años a Undertaker, sino que se ve bien, se ve mucho mejor que su última aparición en, en ring eh, haciendo luchas normales o haciendo segmentos normales. Entonces, eso yo creo que fue un, gran, un grandísimo plus para esta lucha de Undertaker
0: con ASTS Sí, y, y además que también Ahora que mencionaste a Usi eh, También fue la última lucha que, vimos, que lo vimos a ellos Porque después Uf, pasó qué. esta ola de despidos eh, Sí, yo también me subo a tus palabras, Matías Y creo que esto ha sido raro Porque llevamos casi 10 minutos en el programa Y nos estamos poniendo de acuerdo <risa> eh, Impresionante Sí, es como una cosa es, eh, es rara, no sé pero me gustó mucho porque vimos a Undertaker, como tú bien lo decías, nuevo, recuperado. Bueno, por el momento se veía como un, un viejito, digámoslo, que tenía problemas para respirar, pero después se paró y era el Undertaker que uno ve y les gustaría volver a ver siempre, que no, no como hemos visto en luchas anteriores, donde casi lo hemos visto que casi se muere, o, o que está lento, o que está muy sí. gordito, no sé. Pero esa lucha en especial, creo que fue algo que, mar que marcó. Este año 2020, y sin
1: duda, un rival como A.J. Styles eh, le da un cachet eh, tremendo.
0: Una, un, un, sí, pues te saca una lucha cual, donde sea. Si tú podías ser el más malo del mundo, y, y si tenía A.J. está al lado, y cinco estrellas, yo creo.
1: O menos. Sí, sí, totalmente. Así que yo considero que ha sido una de las mejores luchas, eh, fácil top 3 de lucha cinematográficas. Así que ojo con mm -hmm. eso. Y, y, y la han repetido varias veces. Como para que nos quede claro que, que realmente
0: marcó, está marcando un hito, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que a través del tiempo van a decir: 2020, ¿qué fue para ti en la lucha libre? Ah, ella hey, está con donde está en una lucha cinematográfica. Creo que fue una buena decisión haber eso, esa lucha de ese estilo. Sí, totalmente,
1: una muy buena decisión y alguien que estaré nombrando un poquito más adelante ayudó en esta lucha. Eh, voy a decir su nombre para los que no lo conocen porque yo también me informé hace poco Jeremy Borach. si no lo conocen, búsquenlo él fue un presentador, editor de videos y guionista de Impact Wrestling cuando eh, Matt Hardy eh, recién empezó con su personaje del Broken entonces por lo tanto, él fichó en 2018 por la WWE para que todos sepamos y él fue uno de los que influenció a hacer esta lucha y uno de los que trabajó para, para armar toda esta, toda esta lucha también. Así que es, es un nombre y hombre muy importante para, para lo que ha sido este este progreso en la lucha libre, Gonzalo.
0: Sí, y, y además que sube por ahí también que Fox también ayudaba en, en estas eh, producciones, ya que Fox tiene bastante material y bastante buenos eh, guionistas para dar estas luchas.
1: Así es, Gonzalo. Eh, Gonzalo, ¿qué te parece si pasamos a una lucha? Que fue en el mismo resumen. Pero eh, no nos vamos a opinar nosotros, Gonzalo. ¿eh? Eh, ah, no. No, 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 nos vamos a opinar. Nos vamos a quedar callados. Sí, también. Pero van a escuchar a alguien, Gonzalo. Ok. Eh, Así me está que. <ríe> Así que aquí le traemos un invitado que a continuación hablará de lo que le parece la, la lucha de Bray Wyatt con, con John Cena en WrestleMania y se quedará durante todo el programa para conversar. Así que ahora, ahora viene, lo va a admitir, lo va a admitir. Bueno, aquí está José Fuente. Eh, José, hola, cómo estás? Eh, hola, hola. Te presento a Gonzalo. Bueno, hola,
0: Gonzalo. Hola, José, bueno, José, cómo estás? ¿Bien ¿Y tú? Bien bien,
1: todo bien. Bueno, José, eh, antes de que entrares, estamos, estamos hablando sobre la lucha cinematográfica y que yo creo que está enterado de lo que íbamos a hablar. Y, y justo te presentamos para, para tu lucha favorita, pues. Así que, si quieres Ajá. decir algo, si quieres decir algo antes, eh, dígalo y pasa a comentar tu lucha favorita, que yo sé que te emociona bastante. Es eh,
2: que encuentro que esa lucha fue buena, fue buena porque cómo Wyatt se la llevó. Como Wyatt tomó la bandera y dijo la lucha se tiene que ser así, así, así. Porque la lucha y la película en sí fue girada en torno a la mente de John Cena. Sí. Porque
1: ¿se puede decir improperios? Sí, por supuesto. Adelante. Está con <risa> Yeah. lo que hizo Wyatt fue cagarle la, la,
2: la psiqui a, a John Cena para así ganarle o sea, ocupó esa ocupó esa artimaña porque el que peleó fue Bray Wyatt y no fue el demonio sí. y al final salió el demonio para rematarla pero en la lucha es Wyatt y Wyatt ocupó mucho simbolismo como de la vida de Sina. Cuando imitó... O cuando dijo la canción de la frase de Nicky Vela y cuando representó a NWO Uf, Ocupó... Uh. <risa> ocupó a Sina como Hogan, que es... En, indirectamente le dijo la pala.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Opa.
2: Entonces... Opa. Entonces ocupó como esos términos, incluso eh, antes de que ganara, y hubo un flashback de varias escenas. Y mostré la escena de Cien Pong con cuando me manda el besito, cuando me gana en el Money Sí. Eh, eh, es algo tan bacana esa lucha, tan buena.
1: ¿Qué, qué, ¿cuál fue el, el, el segmento de dentro de esa lucha que más, más te llamó la atención y que crees que más llamó la atención para que esa lucha sea tan recordada?
2: Eh, o sea yo creo eh, a John Cena John Cena Jujón. Sí, ¿cierto? Sí, John Cena Jujón. eso lo, como que porque lo de la pala siempre ha sido un secreto secreto a voces Sí. Y John, Cena, y John ha dicho sí o no, nunca ha pero de, de esta forma como que y Cena se prestó para eso, fue un, algo para pues, demostrar que John cacha de que John sí tenía una voz y voto a la hora de sus luchas, entonces es algo, algo jugoso, algo morboso, por así decirlo.
1: Claro. Gonza, eh, ¿qué te parece esto de, de quizás como de romper un poquito el k y bueno, llevarlo dentro de otro k fade, de demostrar que quizás John Cena sí realmente es una pala o mostrar cosas que nosotros la gente sabemos pero que en w en, 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 quizás
0: en el guión no lo dicen. ¿Qué te parece eso, Gonza? Yo creo que está bien porque eh, estamos en el 2020 y hay un material impresionante de lo que dicen... Eh, nuestro invitado del día de hoy, donde John Cena casi uh -huh. enterró a, a varios luchadores. Nexus fue un ejemplo. Uh -huh. Nexos son siete tipos que John Cena agarró una pala y uh -huh. literalmente uh -huh. la enterró. Ni siquiera, ni siquiera dio oportunidad. Entonces yo creo que eso está bien. Y además, obviamente WWE tenía que rellenar este show y tenía que hacerlo más interesante esta lucha. Porque uno veía a John Cena regresando ya, uno quiere a John Cena, uno dice ya, John Cena en WrestleMania es bacán pero tienen que darle una un historia a esta, a esta historia de, de Bray Wyatt con John Cena y creo que haciendo esa teoría, como dice nuestro compañero de comparar a John Cena con Hulk Hogan como el típico que vaya a enterrar a otros talentos, me parece bastante interesante y muy buena decisión que tuvieron a la hora porque, como dice nuestro nuestro invitado del día de hoy fue un secreto a voces que John Cena enterraba gente igual que Hulk Hogan Quizás no lo hacía
1: de la misma manera, pero de alguna manera lo hacía. Sí, sí. Eh, yo quiero destacar sobre todo el momento de, ya que ustedes dos hablaron del fútbol, el momento de cuando Wyatt hizo la de Kurt Angle, eh, me gustó bastante. Porque fue un repaso entero a su carrera, la de John Cena. Era como decirle, oye, tú ya hiciste tu carrera, eh, aquí termina, yo soy la nueva cara, por decirlo así. Y está haciendo así. Y me Ajá. gustó sobre todo ese momento. Eh, al principio yo sentí que como no hubo lucha, no fue buena. Pero después viéndola de nuevo, eh, o cualquiera, yo creo que a, todo, a varios les pasó lo mismo, que viéndola de nuevo eh, esta lucha cinematográfica, esta película, eh, fue lo correcto, fue todo lo correcto. Y lo hicieron todo bien. Impresionante que W haga todo bien. Esto no pasa seguido. Pero hicieron muy, todo bien.
2: Y más impresionante es que me dejaron... O que le da la creatividad o el qué hacer a un luchador porque se, co se confirmó de que Ray Wyatt junto a otro tipo fue lo que producía la lucha y es muy raro que Rey Wyatt produzca una lucha
1: Sí, pues, sobre todo porque uh -huh. también y no, no es un tipo calado entonces uh -huh. eso sorprende mucho más yo creo que el tipo que habla es, es uno que estábamos hablando antes con Gonzalo, no sé, no sé si te suene, Jeremy Borach
2: No sé, me pillaste pero ¿Ya? creo que
1: no Puede ser él porque él fue el que, como comentaba antes con Gonzalo antes que llegara, él fue el, ¿Sí? el partícipe de la lucha de Matt Hardy con Jeff Hardy del año 2016 en Impact y fue contratado en 2018 y también influyó en la lucha de Undertaker con AJ Styles, entonces
0: creo que sí, tiene fue, que ser él yo, 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 Sí, yo creo que él también hizo esas dos partes porque me acuerdo que dijeron que un productor estaba siempre con las dos luchas, entonces debía haber sido él sí, tiene que ser él entonces, entonces para que se... yo, yo igual siento siento lo de Matías que al principio a mí no me gustó mucho la lucha yo, yo creo que fue uno de los es que a ver eh, la lucha del ahí con... fue el día sábado, entonces uno venía con esa sensación y con sí. ese paladar ya crítico de, uh -huh. de que hacer una buena lucha Y que la lucha de John Cena con Bray Wyatt Tiene que ser otra buena lucha Entonces como empezó Ahí empezaron a, a no nos gustarnos Y fue bastante eh, Aburrido al principio Pero ya después Viendo como John Cena le hacían referencia De referencia, quiero decir De que su carrera ya terminó De que eh, Es el Hogan moderno Y también me gustó cuando estaban Luchando Hicieron ese segmento de Resumeña 30, cuando empezaron sí. a hacer los cánticos de en, Él tiene el mundo en sus manos. Ese momento uh -huh. a mí igual yo lo viví, porque yo me acuerdo que yo vi Resumeña en vivo ese, ese 2014, y fue bastante uh -huh. interesante cómo todo el público uh -huh. eh, hacía ese cántico. Sí, 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 sí.
1: Yo creo que nos tocó, y yo creo que de después, mucho, no sé, a José yo lo conozco y yo sé que le gustó enseguida. Pero a muchos nos pasó que no. la tuvimos que volver a ver Para entender el concepto Y, y realmente eh, Querer esta lucha <ríe> Así lo resumimos, ¿no?
2: Sí o sea, es, es como la Es como la ver De la doble Quizá el, todo el mundo mucho Pero en ese estilo de que A la primera no la, no la entiendes Pero a la segunda Ahí cachando ¿Qué es lo que quiere decir con, con cada cosa que hace
1: Sí, sí. Yo creo que por ahí vamos, ¿no?
0: Exacto. Bueno. Me, eh, me hubiera gustado ver un, una facción de John Cena, ahora, ahora que lo pienso y, bien, y recordando que imitaba la doble NWO, me hubiera uh -huh. gustado que John Cena hubiera sido alguien de cuatro, hubiera tenido un grupo, no sé, de cuatro, de tres integrantes, y que hubieran hecho un storyline con eso. Sí, sí. Uh -huh. Yo
1: creo que siempre uh -huh. hubieron planes, pero pero no era demasiado potente su figura para como decir cuando tablets? quería hacer
0: Gil? como decir cuando le querían hacer Gil y al último tiempo dijeron que no sí ojalá pero bueno
1: eh, si les parece chicos eh, vamos a continuar repasando un poquito más de lucha eh, yo creo que hablamos uh -huh. harto sobre John Cena y Bray Wyatt bueno a todo esto en qué nota le ponen de, de Lunar uno al siete a la lucha cuando decimos decimos como usted quiera, usted hace lo que quiere, ¿ah? Esta es su cara.
2: Y ya, entonces, un
1: 6-3. Bastante bien, bastante bien, me uh -huh. sorprende. Uh -huh. Me sorprende que no haya uh -huh. sido un 7, así que me sorprende uh -huh. igual. ¿Cuánta? Uh -huh. Yo le pongo 5-5, ¿eh? Porque bien. no
0: me acuerdo de la primera parte, de la primera parte creo que fue aburrida, y ya después la segunda parte empezaron a luchar mejor. Así que yo le pongo un 5-5. ¿Y tú, Matías, qué nota le pones a esta lucha?
1: Bueno, yo, yo estoy ni ahí ni acá, así que le pongo un 6. No me quiero mojar, no me quiero mojar tanto, pero uh -huh. un 6 sigue siendo muy bueno. O sea, ¿de qué hablamos? Y un 5-5 ¿Sí? también, dímelo a mí. <risa> no, <risa> no Matías,
2: es estoy... matemática.
1: Es matemática, uf. Barras, barras, lo contaremos, lo contaremos más adelante. Eh, cabros, ¿qué les parece si continuamos revisando un poquito más de, de luchas cinematográficas que han pasado este año? Y quiero, quiero pararme aquí en una lucha que, por ejemplo, yo con Gonzalo la vimos en vivo. Eh, uh -huh. Yo creo que tú también, José, porque eres muy seguidor de NXT, ¿o no? Sí, NXT, sí. Ya, por lo tanto, eh, ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue el Backlot Bravo, una lucha que ya ocurrió en un WrestleMania de los años 90 con Roddy Piper y Goldust hablamos de la lucha por el campeonato entre Adam Cole y Belveteen Dream bueno yo creo que Gonzalo me da permiso para que hable el invitado primero supongo por
0: supuesto como dijo Matías este es su casa así que hable nomás todo lo que quieras y aquí tenemos hasta la mañana la en NXT me faltó un
2: la verdad es que
1: tú eres el, el encargado de la AEW No lo diga aquí, no
2: lo diga aquí. <risa> ah, perdón, perdón. ¿Martú, encargado,
1: verdad? De, de poca, de poca. Nada más. La contra lona.
2: Uh
1: -huh. ya, eh, por favor, José, deleítanos. Deleítanos, no, <risa> <risa> no, por favor.
0: José, es José.
2: A mí, Dwayne no me gusta tanto como pelea, ¿ya? Ya.
0: Yeah.
2: Eh, pero como que el personaje me cautiva.
1: Oh, oh, oh. O
2: sea, en el sentido de que me, me interesa el personaje. Ah, ya,
1: yeah, ya. Yeah, yeah. Pero
2: como, como no luchando, eh, no mucho. Incluso me sorprendió a mí cuando le dio la oportunidad porque Velvetín yo yo digo que solamente para Mitka si se mejora un poco eh, puede ser para algo más pero me sorprendió esta lucha fue bastante buena y quizás fue la mejor de la, no no fue la mejor de esa noche pero fue bastante buena Sí, sí. Pero encima Adam Cole, Adam Cole, él hace partido por Chisoro. Sí es cosa de ver cómo luchó contra Pat, Pat McAfee sí. y bueno, Adam Cole después. Yo creo que hasta el Sullivan hace una buena lucha con Adam
1: Cole. Es, es parecido a AJ en en cuanto a sacar lucha a otros luchadores que quizás son limitados.
2: Sí, sí. Tiene como que tiene ese algo de no sé si apoyar, pero de ser capaz de mostrar al otro bien. Porque hay muchos luchadores que por más que le des una una lucha una lucha buena, ellos no puede. ellos no lo pueden, no, no pueden hacer a otro mejorarlo.
1: sí 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 en por ejemplo sí, sí, a ti
2: lo que te pasó con <risa> Damian Twist. <Priest. risa>
1: sabía sabía Tú a Damian lo contrario
2: y malo sí 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 es verdad pero fue sí, sí, evolucionando cuando, cuando
0: hicimos el análisis cuando hicimos la <risa> previa en George House
1: me escucharon, me escucharon. Me están cagando palo ahora.
2: Oriana <risa> Sárez, Matías Díaz. Eh, pero... Eh, él... Eh, por ejemplo, ya, el Daniel Ruiz, él solo fue mejorando. Aquí, Adam Cole, él es capaz de mejorar a alguien en una sola lucha. Bien. Sí, sí, sí. Yo creo
1: que Entonces, tiene eh, oye, eh, Gonza, ¿qué te parece que, que José en esta lucha haya indicado que quizás Team Dream no, no, no era capaz, solamente que tuvo una excelente lucha, porque fue una excelente lucha gracias a don
0: Estoy en desacuerdo. Vamos. Con, con nuestro invitado. Uh -huh. Yo pensé cuando él dijo que Valentin Dream no, no era buen luchador o no tenía el, el talento, yo creo que ahí Matías iba a decir que. ¿Te puedes retirar por favor? Eh? No vuelva más. <risa> no, eh. <Puta>. <risa> <risa> Mentira. No, mira, eh, todas las opiniones son respetables. Uh -huh. Pero creo que Valentín Ruin igual tiene buenas luchas y es igual luchador, es técnicamente igual bueno. Pero no sé, tal vez su personaje debe ser un poco más, más cambiado. Tiene, desde que llegó que ha, ha tenido ese personaje, entonces yo creo que lo pueden cambiar, mejorar un poco. Eh, pero no, yo digo, yo una buena lucha, yo creo que hizo su parte, la hizo bien, no, no hizo que Adam Cole hiciera toda la lucha, como fue en TakeOver 30 con el otro, con el que era entrevistador, pero no, tuvo tuvo buenas luchas, y al final, vale, igual tiene talento, lo, lo tiene, mm. tal vez le falta, no sé, para ser campeón máximo, un carisma que Triple H, eh, le dé el título, pero yo creo que tiene potencial para, para dar buenas luchas, y además me encantó cuando llegó en ese humilde auto, humilde, humilde, humilde auto, y yo creo que cualquiera lo puede tener en Estados Unidos, pero ¿no? fue una buena lucha, ambos hicieron su parte, sí, al final eh, fue una buena lucha porque los dos eh, hicieron su parte, no solo porque Adam, Adam Cole se puso a la lucha al hombre, algo decir Yo
1: sobre el Dios? auto. Eh, sí, Gonza, que quería preguntarle sí. algo, José, sea, antes de darle mi, mi opinión.
0: Algo decir sobre el pues,
1: auto.
2: O sea, no por
1: como un estereotipo o algo
2: así, pero creo, creo que en Jique hay varios autos de ese estilo rondando por la calle.
1: Ah, oh, está plagado de esos autos.
2: No, no, o sea, no, no está plagado, sino como un poco más de lo normal. Es ver ese auto porque creo que Quique tiene una zona franca y los autos son muy baratos, entonces pues que en Punta Arena no son así.
1: Uh -huh. Yo yeah,
2: yeah. fui a Punta Arena y fui con el cuento de que no la zona franca todo más barato mm. Es eh, un precio normal.
1: Buen dato, pero te pregunté, no mentira. <risa>
0: <risa> Me recuerda que
1: te
0: he preguntado. <risa> <risa> perdón, perdón, ya. Estamos nunca
2: amigos. más vengo,
0: nunca más vengo. <risa> no,
1: no. Pero es buen dato para que la gente lo sepa también.
2: Eh,
1: uh -huh. Yo comentar que a mí ese, ese spot que tuvo Baby Teen Dream cuando eh, se dio una vuelta de carnero con, con, ¿cómo se llama? con Adam Cohn en su espalda sobre la silla. Eh, yo creo que ese fue uno de los momentos cúlmines. ¿eh? Eh, ¿La canadiana? No, 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 fue la Canadian fue la, uh -huh. la de la de la de la que hace Pedro Palo uh -huh. ¿No ah, como, como el finisher de hay pero de no. claro ese mismo, ese uh -huh. mismo eh, que lo hizo Belvetin Dream sobre Adam Cole en la, en la, en la silla porque ya lo de, uh -huh. ¿cómo se llama? lo de Cole con el Canadian eso ya nosotros lo hemos visto, yo siento que lo hemos visto pero de parte de Belvetin eh, me sorprendió bastante y, y me gustó muchísimo, muchísimo. Incluso esa lucha, yo pensé que le iba a ganar Velvetina ¿eh? eh, Fue una de las luchas que me hizo pararme de la silla, si no me recuerdo. Uh -huh. eh, bueno, eh, ¿le, ¿le dan el visto bueno a esta lucha entonces? Sí,
0: por supuesto. ¿Por qué lucha le dan con... Polémica aquí, polémica. Uh -huh. eh, bueno... Oye, Mati, y recordar también que en esa lucha Adam Cole rompió el vidrio de un auto y casi se rompe el hombro, o sea, el, uh, el codo. La casi se le en esa lucha. ¿Quedó sangrando o no? Sí, quedó sangrando algo, pero menos que Golver, cuando rompió el, <risa> el, el codo, con su, o sea, rompió el auto con su codo. Oh, ah,
1: yeah. mm. bueno,
0: fue pues,
1: ¿no? Bueno, chicos, eh... Bueno, este año 2020, eh, esas creo que han sido las la luchas más impactantes de cinematográficas dentro de uh -huh. Eh Igual vamos a nombrar que El Gargano versus Champa no fue cinematográfico, pero sí, sí fue editado, por, por eso lo nombramos. Eh, la lucha de Edge versus Orton. Exacto, la lucha de Edge con Orton también fueron con un par de tomas distintos le editaron un poquito el sonido. No alcanza a hacer luchas cinematográficas, pero sí un, un poco de detalles que realmente ayudó a la lucha, que igual las luchas solas eh, hubieran sido buenísimas como lo fueron. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, chicos, eh, aparte de W, también este año hubo una luchita que a mí me gustó bastante. Los voy a dejar hablar ustedes primero. Eh, fue la del, del estadio en, en Florida, la de All Elite Wrestling, la de Ainer Circle, donde está Jericho, Jake Hager, Exwagger, bueno ustedes lo, todos conocen a los integrantes, a Miguelara, contra The Lead y Matt Harry. ¿Eh, ¿Alguno quiere partir por comentar? Porque yo yo digo esto y me emociono.
2: Yo lo oí, yo te invito por P
1: okay. have, a Gonzalo, entonces, dale.
0: ¿Comienzo yo entonces o, ¿o quieren no, el invitado? Ahí me da Parece que no quiere.
1: Lo mejor fue cuando le pegaron, cuando
2: le tiraron la nota a Jericho y le
0: cortaron bueno, los nota. Eso, bueno. eso fue lo único que, que he visto. <risa> ya, eh, dale, Gonzalo. Ah, yo, varios momentos, yo me acuerdo cuando Dex, o sea, Swagger entró a, a un bar y estaba el, el compañero de Omega. Page. Y se empiezan a eh, Page. Y como que empiezan a tomar así, y el tipo ahí todo relajado tomando, y después le pega con un, no sé si era una botella o un vaso en la cabeza. Ambo, yo creo. Y lo pone en la mesa y todo el tema. Me, me dio, me dio ese, ese, segmento, ese segmento, también me dio el, el de Sammy Gavara cuando lo perciben con el auto, ah, que sí. fue, fue interesante como el tipo corrió. Parecía un sabín, bol corriendo, en serio, yo, yo me imaginaba que iba a saltar todo el edificio y después me acuerdo de los movimientos que hicieron en, en las gradas y después se tiraron en creo que fue una plataforma no, no sé no me acuerdo muy bien o fue como un eh, una área donde estaba un, una carpa o algo así pero se tiraron y creo que la rompieron haciendo migabar ahí ese fue el final de la lucha no sí creo que fue el final
1: ah ya ya sí.
0: y me dio risa cuando se cuando Marjorie lo ponían lo tiraban al agua y lo sacaban Sí. Creo que fue en esa lucha, fue en otra, y se Exacto. transformaba, así como el lago oh, le, le tiráis agua caliente, agua lá y se transforma. Sí, sí, sí.
1: Yo quería destacar ese segmento de Gonzalo, ¿eh? la, la, cuando a Matt Harry, eh, ahí lo tenían Santana y Ortiz, si no mal recuerdo, y cada vez que lo metían al agua, eh, salía con, con sus personajes, salía con el Matt Harry de 2000, después con el Broken, después con eh, el, el Walking, con los hermanos Harry, y yo sé que a, a a José le gusta bastante Matoscario, ¿no?
2: Sí, me gusta, me gusta, ¿no? Yo cuando, cuando era chico, yo era en el 2007, me gustó también. Sí. Y mi vida sí. era muy bonita porque lo conocía al Matías. Obviamente me gustaba más eh, Jeff que Matt, pero posterior a que Jeff se fuera, me, me gustó, me gustaba el personaje, la canción incluso de Matt Hardy que tenía. Creo que ese también fue campeón de la WWE sí. Y también yo me lo bancaba. Me, a mí me gusta mucho Matt, Matt Hardy. Matt Hardy. Matt Hardy.
1: Matt Hardy. <risa> Sin duda eso fue uno, uno de los mejores segmentos, eh, como decía Gonzalo. Eh, y aparte demostrar que, que Matt Hardy sigue vigente. Yo también quería destacar, eh, ese, ese spot que se mandó uno de los junkbugs, no sé cuál, bueno porque son casi iguales, eh, que le hizo suplex, su, suplex perdón, no sé si era Guevara, eh, que recorrió toda la cancha con suplex alemán, a cada rato, a cada rato, a cada rato. No soy fue Jericho, fue Jericho
0: o no, porque yo me acuerdo que en una parte Jericho en, en, en estas cosas como tipo Arcos por decir algo del flujo americano, ¿Sí? y ahí como que le pegó una patada a alguien.
1: No, eso fue eso, bueno, fue, pero... entonces tuve que ser... Porque no, sí, la, sí, espalda sí. De Ye la espalda de Jericho no, no hubiera aguantado todos esos suplexes. ¿no? <risa> <risa> Con esa guatita. Con esa guatita, hermano. No es ah,
0: sí. Jericho no. sí, sí. no, es artista. Sí, sí. Es
1: Artista de la... Sí, yo creo. Claro. Animalista el loco. Ah, <risa> verdad, tenéis razón. ¿no? Eh, no, ese segmento me gustó muchísimo... Ah, y también el, el de cuando termina la, el segmento, el spot de, de Swagger con, con Page, y cuando llega Kenny Omega y empieza a tomar, pues, bueno, pero él empieza a tomar leche y, y Page empieza a tomar <risa> sí. alcohol, bueno. Aquí tenemos un, 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 uno de esos, que no toma alcohol, ¿o ¿no? Eh, que Kenny
2: Omega, Kenny Omega y los John Box, al igual que yo, son especialistas. Y
0: por eso... Mira que no, el no tema del tiro, nada. No.
2: <risa> <risa> y por eso a a ver, <risa> y por eso cuando debutó FTR también como eh, no a la cerveza una ¿no? no votó por, porque entre una son tan peleando ahí tienen que ser profesionales y en la otra porque eh, la mayoría de Elite son estrellas
1: sí, sí. No, uh -huh. Sin duda fue un momento gracioso también Y, y también habla de, de, de lo que lleva en la vida personal Que también lo pueden transformar en, en lucha eh, Bueno, sin duda una gran lucha Yo por mi parte estuve fascinado Fueron 40 minutos donde yo era un niño Y no es porque sea la competencia Sino porque me, realmente me gustó <risa> eh, Dicho eso, eh, ¿qué nota le ponen? Aquí ponemos nota todo
0: ¿Qué, ¿Qué nota le ponen? Un 6, yo le pongo un 6
2: yo la dejo abierta porque no la he visto.
1: Solamente porque es Oralit. Aquí, Aquí lo digo. Sí,
2: ahora. sí, de verdad. O sea, es que, es que tampoco es como eh, no me muero si no veo Oralit. ¿Cachai? Si me da la gana, me pongo la lucha. Pero yo no, no me muero si... No veo eh, pero sí, yo sí si me muevo si no veo NXT.
1: <risa> Creo que y, y también, tenemos claro.
2: Y también Reino Unido.
1: Ah, ojo, verdad. No, no todavía y, no pasemos ahí porque vamos a tener un eh, debate sobre tu favorito.
2: Es que Reino Unido, todo esto, eh, ahora recién vuelven y vuelven con un campeonato.
1: Sí, sí, sí. De mm. hecho, en la página de Contralona... Eh, adelantamos información sobre ese tal campeonato que lo habían registrado el mes pasado así que si no saben de esto vayan a la página de Contralona y que estaremos actualizando sobre esta copa que hará en este UK eh, bueno yo no yo sin duda le pongo no le va a poner un 7 porque sería demasiado fanboy pero le va a poner un 6 y 8 ¿eh? que no es malo
0: tampoco tampoco porque no queréis poner un 7 y un 6 y un 6, 7 no, si. Entre un 6 y 8 y un 7 no creo que haya tanta diferencia,
1: no, pero es que si digo 7 van a pensar que soy fanboy de
0: All Elite y no es la idea, aunque podría ser, pero no. Cuando es dependiente, el José ya te tiró al agua, pues si empezó diciendo que te gustaba IW,
1: no, pero ¿qué sabe José? ¿Qué sabes José tú? ¿No sabés nada?
2: Puta, no, no, no es
1: un chiste, es un Si no sabes, si no sabes, un paratellita. Aquí siempre hemos sido parciales. <coughs> parciales. <coughs> perdón, perdón. Eh, Gonzalo. Creo que hemos repasado todas las luchas de 2020 de, de W, cinematográfica, Hemos repasado la, la de All Elite. Y creo que de hecho este 2020 esas han sido... Ah, eh, también nombrar la última lucha, que si no, no mal recuerdo es la de... Jeff Hardy con Sheamus, la del VAR. Uh -huh. eh, una, una opinión cortita sobre eso, eh, a mí me pareció interesante, no la vi eh, en, ¿cómo se llama? en directo, pero la vi resumida resumía después, y, y bueno, para mí ganó Jeff Hardy, Sheamus hizo, hizo su trabajo, aunque yo a Sheamus lo estoy viendo ya como si fuera un chiste, no sé de qué piensan ustedes.
0: Por dos.
2: O sea, el personaje que tiene ahora es como, lo único que le falta es que pase en un bar. Porque el tal estereotipo, el personaje que estamos mostrando hoy en día, James, es el, el estereotipo de que los irlandeses son buenos para pelear en cualquier parte. Y sí. con la vestimenta y cosas así, eh, eso está eso está mostrando Chimus y ¿Sí? Chimus es un buen luchador eh, a mí me gusta o sea, cu cuando era chico no me gustaba porque era malo y ahora sí. Sí, sí y se está perdiendo y o, o no le están dando como la relevancia o ya se volvió a hacer algo así como Doc Signer que es el el que ayuda a los demás abajo
1: Así es. Bueno, eh, quería quería comentarle y debatirlo esto unos cinco minutos, porque hemos comentado más o menos todo sobre las luchas cinematográficas de este año 2020, pero quería saber en, en cuánto ustedes han visto, porque yo sé que han visto muchas películas, han visto muchas series también, eh, ¿cómo, ¿cómo es la calidad que encuentran ustedes que han tenido las luchas? Porque esto es algo nuevo para nosotros, quizás, hemos visto mm. un par el año, los años pasados, pero esto no ocurre, no ocurre seguido. Entonces, mm. quería que me hicieran su evaluación en cuanto a, a no sé, a iluminación, a la edición, al sonido, a cómo se ve, a cómo se mueven. Eh, no hablando de lucha, sino que el aspecto más y, y profundo cinematográfico. No sé si uno quiere José, empezar.
0: Si la
1: ¿Yo? ¿Yo? No. ¿Tú, José? José? Oh, José. Yo. Ya, no es ilimitado. Bueno, perdón, La no, corta. Mejor que cualquier película de la WWE. <risa> Estamos
2: claros de eso. <risa> no era muy difícil tampoco. Yo una vez, en época de la edad vi la película de Miss con Page en el cine tamal. Y me la hizo a ver más. Es sí, la única película buena, por así decirlo, que de la donde era de, de Paige. Pero en el sentido de que es buena como para a un domingo. Cuidado,
0: cuidado con a Paige, cuidado con Paige.
2: Mm, o sea, sí. la película esa es no. <risa> o sea, la película era de peleando con mi familia, no es otro tipo de película. <risa> ah, ya,
1: yeah, ah, ya. Yeah. Yeah.
0: Perdón, eh, nos <risa> confundimos. <risa> <risa> Dale, dale, es que uno dice Peach
2: y... Otras otra películas más
0: que... Otras otra películas más que... que la que pasó. Pero sigue, sigue, sí. No películas PG. ¿Eh?
2: ¿Eh? Es una, una película como para verla un domingo por la tarde sin nada más que hacer y tener que encontrar por casualidad haciendo Xavi.
1: Bueno, buen resultado. No,
2: no es como para decir ¡Oh, sí, la película de eh, Es como el... Estereotipo de los cli de las películas biográficas no sí. mm. okay. de botón de abajo de que le costó le botó le costó frases bonitas el éxito le ganó a Selena vega en rock. <risa> porque Selena vega es jay porque entra con la música de jay hace sí. una muertecita de jay y... pero no, no es el jay la mujer
1: y bueno, eh, en general la lucha cinematográfica eh, ¿en qué crees que han topado pero han topado para bien? ¿eh? ¿En, qué, ¿en qué crees que hay algún punto donde se haya repetido para que sean llamativas por lo menos? porque uno las puede llamar malas o buenas, pero todas han sido llamativas Sí, sí, yo creo que va el punto de
2: de los personajes eh, mm, o sea si una lucha cinematográfica y tenía um, Randy Orton con con Santino Marella por así decirlo no tú no me vas a dar una lucha en la que los dos, los dos se estén pegando sino eh, tiene que ser una lucha en la cual me demuestren el personaje de Santino Amarela, su personalidad cómo es como es afuera, como es interactuando con el resto y lo mismo que Randy, entonces si me den una lucha, que pasen peleando y pasen peleando, y sea seria pero seria en el sentido de que pura pelea, sin chistes, sin nada llega a ser aburrido, porque es lo mismo que ver una lucha en directo mientras que la lucha cinematográfica eh, ayudan a mostrar el personaje de los luchadores, de cómo es cada uno, de cómo de cómo, cómo se enfrentan, ante, sí, cómo se desarrollan frente a distintas situaciones. Porque a lo más, en, por ejemplo, sequi, en la que fue editada la de X Randy, fue eh, a partir de que ambos se estaban matando. Entonces tenía tení la historia de Ray Wyatt con Brian Stroman y me habían prometido. Una casita del de horror. ¿Cómo tú no vas a dar una lucha 100% lucha? Digo, una película 100% lucha. Eh. Ese 100% lucha fue uno de los primero, <risa> una de única, las ¿no? únicas luchas argentinas que he visto en mi vida. Pero en la de en la de casita del horror me mostraron la personalidad, personalidad de Fred Wyatt. Pero no el Fred Wyatt ahora, sino el Fred Wyatt de hace cinco años sí. y es entretenido y mostraron a Braun eh, siendo entontado por así decirlo con eso y encima te mostraron entre comillas al hermano de Israel entonces mostraron la personalidad del personaje no mostraron al, per al luchador sino al personaje en sí y eso es lo que ha mejorado y ha ayudado bastante a esta lucha que
0: han desarrollado muy bien a sus
1: personajes. Ok. Yo creo que ese es un muy buen punto. Gonzalo, ¿tú qué opinas?
0: ¿De, de qué? Eh, dime lo, En general, lo
1: en general, que, uh -huh. a ver, eh, ¿qué puntos han sido los claves para que estas luchas cinematográficas sean tan llamativas? Y también eh, saber eh, el por qué, el cómo tú has visto, la, no sé, por los efectos sonidos la iluminación, las tomas de cámara, etcétera. Son esas como dos disyuntivas que, de, que tenemos que acá de responder ahora
0: José en su opinión. Sí, mira, eh, rescatando con lo que dice José, el tema de las luchas me parece bien porque, eh, como dice José, sacan del, del luchador y ponen el personaje. O sea, el, el personaje, cómo es su mundo. Lo vemos con Bray Wyatt, que hicieron un, un tipo de mundo en el donde él estaba en su pantano, donde él conocía bien dónde atacar, dónde no y, y rostro más jugaba con eso de que estaba, no sé si perdido, pero estaba como des, desorientado porque ya no estaba en el pantano donde David creció, ¿cachai? Porque ya era otro personaje, si no era el personaje de, del trencito, como yo le digo, a, a volver al pantano, entonces ahí se perdió, tal vez no se acuerda de mucho, entonces me gustó cómo como, como jugaron con el lugar. En temas de sonido, de producción, hermano, es doble doble, tú no le podís pedir... Eh, que hagan algo mínimo, si ellos tienen dinero, tienen la producción, y más encima contrataron a, va a varios guionistas y productores buenos para producir una, una buena lucha cinematográfica. Entonces yo creo que eso se le puede exigir más a WWE porque tiene el dinero, o sea, no es que sea una empresa pobre, ¿entendí? Entonces pueden tener unos buenos efecto de sonido, buenos efectos de iluminación, pero yo creo que en el contexto de la lucha, como dice José, eh, está bien construida y ha sido llamativa por eso, porque sacan de una, de una lucha regular de un luchador con, un, con otro luchador y ponen a los personajes en juego. Eso me encuentro que es positivo.
1: Sí, sí. Yo increíblemente en este programa he encontrado razón en casi todo lo que dice Gonzalo. Eso no pasa. <risa> Te lo juro, no pasa nunca. Pero hoy día sí, no sé por qué. Eh, <risa> yo solamente agregar que yo creo que las luchas cinematográficas son, son el futuro y nos van a permitir ver luchadores que físicamente quizás no están aptos para tener contiendas muy muy largas que, que duren más de 30 minutos, como, como le pasa por ejemplo a Undertaker que ya tiene una edad elevada y que va a servir para luchadores de, de gran edad para que tengan lucha, para que siga saliendo en televisión y, y para que no mueran las leyendas tan rápido. Y bueno, eso fue, chicos. Eh, más que nada vamos cerrando el programa ya. Yo creo que hemos dado nuestras opiniones sobre todas estas luchas. Eh, Recordarle nomás a la gente que, que, más allá de nuestro análisis de, de la lucha cinematográfica de este año 2020, también hubieron luchas en los años 90, 2000, pero, pero que no fueron tan, tan sonadas como, como el día de hoy ya por el progreso tecnológico que ha, que ha tenido el mundo. Eh, luchas como la de bueno, recordás, como la de Stone Cold con Booker Tino Supermercado como la de Triple H con Randy Orton en, en la casa de Randy son luchas que quizás en un programa futuro podríamos comentar más porque en su época no, era, era otra cosa, no es como ahora eh, estaban fuera de su época la verdad, eh, por tanto eh, queríamos finalizar este nuevo programa, este nuevo regreso porque hace bastantes semanas que no nos olvidamos un, un programa, un podcast de A Contra uh, Por cierto, vayan a seguirnos, por favor, en A Contra 2020 para que se informen. Eh, estamos subiendo contenido eh, durante toda la semana. No les puedo prometer todos los días, pero sí durante toda la semana. Y, bueno, eh, Gonzalo, nos despedimos y, de, y decirle a José si se sintió cómodo o no. Sí, bastante cómodo,
2: Maxima. Este podcast fue aprobado por Nance Arker eh,
1: ah, sí, sí
2: Certify sí, sí. <risas> Certify Devon y Tommy Dreamer, ¿no?
1: así es, los mismísimos tres que mm. has comentado mm.
2: esos sí. grandes luchadores conocen este podcast no lo escuchan, pero saben de la existencia de este de esta página, de este proyecto que ustedes tienen
1: muchas gracias José Boreso,
0: mm. o Gonzalito mm. Sí, bueno, como bien dice Matías, algunas luchas que fueron de estar en este en este ver, concepto de cinematográfico, pero no en su tiempo, obviamente, no estaban definidas de ese modo, así que igual se perdieron algo importante y creo que fueron rescatables algunas, otras no las vean, por favor, no vean ninguna lucha de W que hayan sido ese, de este concepto, porque unas son malas y otras son luchadores ni siquiera se notaban que querían luchar hermano era, era increíble no así que diga no que Rosela
2: termine
0: lo suyo y bueno y era eso más que o, obviamente vamos a volver con más capítulos de Contralona, eh, hemos tenido cosas de universidad por eso no hemos grabado tanto pero siempre estamos en la página de Instagram subiendo alguna publicación como dice Matías Todas las semanas, no todos los días, pero todas las semanas, es seguro una publicación una vez por semana, pero ahí estamos subiendo contenido y todo. Lo van a ya, tener. Eh, lo, eh, lo van a tener. Y también eh, esta, este, este proyecto, como dice bien José, y como, es el, como hemos dicho con Matías, está también garantizado y visto, dado, dado el visto bueno por luchadores de la lucha chilena, ¿ah? como Remy, como Antonio, no que nos que nos siguen, que nos siguen, ¿eh? vale, le, a veces le da me gusta, a veces no, pero también escucha nuestro podcast, así que es bastante bueno saber que luchadores de, de no nuestra bro. nacionalidad nos siguen. Así mm -hmm. es. José,
1: quería dar una idea adelante? No, no hay
2: idea, sino recordar un momento, un segmento que me acuerdo, de el antiguo campeonato Hardcore, en una lucha, creo que era Crutch Holly está los dangers en la que están peleando en un juego en infantil, en los juego de McDonald's, por así decirlo. Ah, era ya. Muy ya. Bueno.
1: Sí, sí, tienes razón. Si mal
2: no me equivoco eran ellos, pero era muy bueno. Sí, y este... como Crash Hole y Crash Hole era chiquitito, y era... era gracioso verlo en esos juegos.
1: Así es, toda la razón ese segmento fue bastante entretenido. Bueno chicos, fue un gusto haber compartido nuevamente contigo Gonzalo como siempre, pero un gusto mayor con José que fue nuestro invitado el día de hoy y darle las gracias por querer participar de este programa.
2: No, gracias a ustedes por invitarme, por darme el espacio para hablar de estos temas. Si me invitan nuevamente, por acá voy a venir, así que tengo unos bifros buenos.
0: Entonces. Sí, hay varios puntos no. que hay que mejorar con José, porque dijo que Valentín no era buen luchador, y ahí fue como calentando la cosa. Pero y... sí, sí. y... que hablamos de Walter.
1: ¿De quién? ¿No? De Walter. Eh, bueno, chicos ya saben que José no va a volver prontamente, no va a volver, así que... Eh, bueno. Walter lo más grande. No, no, ya, ya. Esto es de control. Eh, eh, perdón, Gonzalo, como siempre, para finalizar y ya despedirnos definitivamente, su lucha recomendada para esta semana para que la gente vea.
0: Yo creo que vamos a conseguir algunos en estas y en otras no. Undertaker, ella está ahí. Esa lucha, véanla, por favor, porque es magnífica, porque superó las, las expectativas que uno tenía por ver luchar a Undertaker y creo que fue una lucha bastante buena y que significó el retiro y creo que fue más emocional si la ven desde ese punto de vista ahora cuando sepan que fue la última lucha de Undertaker entonces ahí va va todo va emoción va suspenso va, va todo
1: ok eh, José ¿alguna lucha recomendable para que el público observe? ¿de la cinematográfica o cualquiera? de lo que se te ocurra de la que tú quieras
2: el otro día estuve viendo una maratón de madrugada de lucha libre y vi una lucha en de Vladimir, honor
1: de Vladimir, no, no Coslock. es el Coslock, digo, no, este es este de americanos. Ah, perdón, eh, perdón. Red Dragon
2: versus Roy, Roy, Trump y Adam Cole. Ustedes dirían por qué, porque es Red Dragon, San Kyle Reilly y uh, Bobby Fitch. Entonces, uh, ve, ¿no? hoy en día, yo dos este cuarteto de luchadores juntos peleando en
1: of Honor, fue muy bueno, y muy muy, fue muy grato de ver. Ok, eh, bueno, y mi recomendación es, es también un parte de, de lucha cinematográfica, la de circo Circle, eh, cómo no esperarlo contra The Lead y Matt Harry, para que la vean también si como, como el José, que no la ha visto entera, debería verla, así que la recomiendo. Eh, también con la lucha de José de Ricofono Honor, con... con tanto talento, riquísimo talento y por supuesto la, la lucha de de Gonzalo de la mítica ya de Undertaker. con ellos bueno chicos fue un gusto eh, Gonzalo ¿qué te parece si dejamos a José que despide el programa
0: de José después es su último programa en muchos meses así que <risa> 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 después de lo que ¡Sí! ¡Sí! dijo eh. no, después de lo que dijo Alberto... aquí tiene una vena aquí tiene una vena cuando dice vale te Tienda no sabes, luchar y digo uh, no. Sí, o posible. sea, y digo
2: que no, o sea, no digo que no sea luchar, sabe luchar, pero no es tan...
1: No la cague más. No es tan... tan bueno, por así decirlo. Es bueno, pero Listo no está tan... Ya, no hubiera no hasta el otro año. Ya, dale nomás, José, intenta despedir. nos he invitado a que en futuras ocasiones,
2: sin mí, escuchen este podcast que siempre va a traer un buen contenido y cosas históricas que va que le van a traer a todas las personas que les guste este hermoso y bello deporte que es la lucha libre o el wrestling si así que adiós, me despido muchas gracias
1: un gusto, un gusto José gracias por tu despedida recuerden seguirnos sí, a Concelona 2020 eh, Gonzalo, ¿algo, última palabra?
0: Voy a intentar mejor Eso nomás ¡Oh! La tiró Bueno, la tiró, la tiró. bueno
1: eh, con esto finalizamos el programa Vayan a seguirnos en nuestra página, sé que soy catete Con eso, pero vayan a seguirnos Sigan escuchando el podcast eh, Sigan a Gonzalo en sus redes sociales eh, va, va a estar en, en, en la biografía De la controlona también Sigan a José en, en su Instagram también Yo sé que él quiere, pero no lo dice Ojefua. No, no quiere Sí, sí, lo desea, lo desea con toda su alma, si lo quiere. Y, por supuesto, que me sigan a mí, Matías, con Z y con H, guión bajo Felipe. Ya llegaron mis seguidores, así que estamos contentos. Y, por supuesto, seguir a, sí, a Rey, ah, obviamente. Eh, al Seba Rey, que también nos ayuda aquí en el programa, que hoy día no estuvo presente, pero pronto estará. Así no que, un gustazo me 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 con me todos, me chicos. Me <ríe> me bueno, a <me> todos. <ríe> <me ríe> Bueno, eh, eso fue todo, así que adiós, un gusto, hasta luego. Quédate en el ring aún. este combate finalizó, pero aún quedan otros más por escuchar. Esto fue A Contra Luna.